0: Krajina sa znovu zatvára. Kým na Orave a v Bardieve od piatka prebieha pilotné testovanie obyvateľstva, od soboty sa všade sprísňujú podmienky a platí zákaz vychádzania. V najhoršie zasiahnutých regiónoch je navyše tento lockdown ešte prísnejší než na zvyšku Slovenska. Čo teda od soboty 24. oktobra platí? Kde to platí? aké sú výnimky? A dokedy budú tieto prísne pravidla fungovať? Počúvate mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokov. A o zákaze vychádzania na Slovensku sa budeme rozprávať s reportérom denníka Sme, Romanom cuprikom. Roman, čo sa udialo vo štvrtok večer?
1: Od rána vo štvrtok zasadal krízový štáb, ktorý sa teda zaoberal návrhmi pandemickej rady a oni teda prijali nejaké opatrenia, ktoré potom schválila aj vláda a tie začnú platiť od soboty. Trvalo to veľmi dlho, v podstate oni avizovali pôvodne tú tlačovú konferenciu po zasadnutí vlády už niekedy okolo pol štvrtej. nakoniec sa to celé spustilo až niekedy okolo siedmej, čiže bolo vidieť, že ešte dosť dlho polemizovali nad niektorými opatreniami.
0: Keď som to pozeral v televízii, vlastne naživo, lebo to naživo dávali aj správy, aj súkromné televízie, a to trochu prípadalo, ako teda chaos, ktorý sa dodnes iba tak trochu vyjasňuje. A aké teda opatrenia platia od zajtra, od soboty 24. oktobra?
1: Tak ono, chaos je to hlavne kvôli tomu, že sa menili tie vyjadrenia v priebehu týždňa, že či my tu budeme mať len plošné testovanie, alebo len pilotné testovanie, alebo nejaký zákaz vychádzania, alebo všetko naraz a teda všetci očakávali, že čo sa teda na tej vláde udeje. Nakoniec to vyzerá tak, že prakticky bude ako keby všetko naraz, Ve to ešte aj potom bližšie vysvetlíme. Čo sa týka teda od tej soboty, tak treba to rozdeliť na najzasiahnutejšie okresy na Orave a v Bardejove a potom na ten zvyšok Slovenska. Čiže čo sa týka tých najzasiahnutejších okresov, tak tam máš prakticky zákaz vychádzania okrem skorých ranných hodín medzi prvou hodinou a 5 hodinou ráno a bez nejakého negatívneho testu prakticky ani nemáš veľmi možnosť čo vonku robiť. Ak máš negatívny test, môže byť aj ten antigénový, čo, ktorý je na menej presný, tak môžeš ísť aspoň do práce, odniesť dieťa do školy, môžeš si ísť nakúpiť nejaké základné potraviny alebo pre lieky, noviny a, a tak ďalej a to je asi všetko, čo vlastne môžeš urobiť. Pre zvyšok Slovenska platia tiež tieto výnimky, ale nemusí mať ten človek negatívny test. To znamená, že bežný človek bez testu môže ísť k najbližšiemu obchodu môže ísť vyvenčiť psa, môže ísť do práce, môže ísť odnieť, odnieť dieťa do školy alebo sa postarať o nejakého blízkeho suseda a podobne, ale tiež by nemal ísť si bežne nakúpiť, ja neviem, potrebuješ stavebniny, lebo si niečo prerábaš, tak cez deň asi by si si tam nemal ísť nakúpiť, lebo je zákaz vychádzania. Čo je ale výnimka, je napríklad, že môže si ísť natankovať alebo môže ísť do servisu. Predpokladám, že to súvisí s tým, že teraz ľudia menia pneumatiky.
0: Skúsim to, ak je to vôbec možné, trošku zjednodušiť. Čo môžu urobiť od soboty všetci? ísť do najbližších potravín, ísť do lekárne, ísť k lekárovi a ísť sa dať otestovať. To platí aj pre Oravu, Bardiov a zvyšok Slovenska. Áno. Potom záleží, v ktorej oblasti, v ktorom regióne si, prečo orava a Bardiu majú oveľa prísnejšie podmienky ako Zvyšok Slovenska.
1: Lebo tam už sa tá nákaza šíri tak nekontrolované, že tam sa jednak aj rozhodli urobiť pilotné testovanie a aj zaviesť prísnejšie opatrenia, pretože už nestihajú dohľadať tie kontakty Nemocnice už hlásia, že sa nestihajú starať o pacientov, ktorých tam vozia. Čiže celkovo vlastne tam sa snažia do maximálnej možnej miery zamedziť nejakému voľnému pohybu o svob.
0: Na zvyšku Slovenska a na Oráve a Bardiove, ak máme negatívny test, môžeme ísť do práce, môžeme doprovodiť dieťa do školy, môžeme ísť vyvenčiť zviera, môžeme ísť na poštu, do banky, do poisťovne, do čistiarne, natankovať auto. Ako dlho to bude platiť?
1: No, dá sa povedať, že my tu budeme mať nejaké obmedzenie vychádzania asi tri týždne, ale zatiaľ, akože poviem to tak, že to, čo si vymenoval, bude platiť prvý týždeň, kým nezačne plošné testovanie. Potom, keď začne teda ten ďalší víkend plošné testovanie, tak tí ľudia, ktorí už budú mať negatívny test, tak môžu fungovať viac menej normálne, ale tí, ktorí ho mať nebudú, tak pre nich stále platí ten zákaz vychádzania. Čiže ak sa niekto rozhodne, že sa nedá otestovať, tak pre to znamená, že tento týždeň má zákaz vychádzania. Po tom prvom víkende, po prvej voľne testovania má zákaz vychádzania a potom ten ďalší ešte víkend, keď bude znova druhá voľna testovania, tak zase bude mať týždeň zákaz vychádzania. Súvisí to s tým, že ak by bol náhodou pozitívny, tak musí ostať aspoň týždeň doma, aby u ňoho prebehla tá choroba a už nebol infekčný. Čiže to je tá, nejaká tá logika za tým. Ale ak sa niekto teda postaví na hlavu a povie si, že sa testovať nebude, tak to pre neho znamená, že 3 týždne bude mať dosť obmedzený život.
0: Zákaza znamená, že by vlastne sa musel správať tak, ako sa teraz správa Bardejová Orava? Nemohol chodiť ani do práca?
1: Áno, áno. Môže si dohodnúť prácu z domu, ale ak sa nedohodne s nadriadeným, že bude pracovať doma, tak ani nemá nárok na nejakú penku alebo niečo, na nejakú podporu zo štátu, čiže áno, bol by v komplikovanej situácii.
0: Je toto spôsob, ako sa pokúša štát vynútiť účasť na tom celoplošnom testovaní?
1: Áno, a oni sa akože bránia tomu slovu a povedať to tak, že je to povinné a podobne, ale aj prezidentka upozorňuje na to, že ak tam dáš takéto prísne sankcie a že ešte ti za to aj hrozí pokuta, ak vyjdeš vonku bez toho negatívneho testu, tak môžeme hovoriť normálne o vynúcovaní teda tej karantény.
0: Nie je to protiústavné?
1: To sa bude riešiť. Toto by mal posúdiť ústavný súd, ale bez ohľadu na to, že kým oni to posúdia, tak to platí.
0: Zatiaľ sme prešli taký ten všeobecný základný rámec. Okolo toho vznikne obrovské množstvo otázok. Pokúsme sa aspoň na niektoré odpovedať. Ako to je s podnikmi? Tie výnimky sú, že môžem teda ísť do potravín, môžem ísť do lekárne, môžem ísť na poštu, do banky a tak ďalej. Musia byť podniky zavreté?
1: Tiež jedna z otázok, ktoré riešim je, že Povedzme, že máš záľubu v porceláne a teraz máš hrozné, hrozné nutkanie si ísť nejaký kúpiť a keď má policát nájde v priebehu dňa v obchode s porcelánom, tak či som ja vlastne porušil to naredenie, lebo ja som nešiel urobiť žiaden nevyhnutný nákup a či porušil naredenie ten predajca. No, z toho, čo vláda ten, publikovala ten materiál, tak oficiálne ten predajca nič neporušil, on môže mať otvorené. Ale ja, lebo on vlastne aj do práce, hej, čiže on tam pracuje a má akože to povolené, ale ja, ktorý som si tam šiel ten porcelán kúpiť, tak de facto som asi to nariadenie porušil. A druhá otázka je, že čo ak si ten obchodník povie, že bude vymyselník a povie svojim verným zákazníkom, že ja budem mať otvorené medzi 1 hodinou ráno a 5. ráno. Teoreticky vtedy ja mám povolené ísť si tam nakúpiť ten svoj porcelánik, takže môžem tam ísť, ale rozposlal som si otázky na viaceré inštitúcie, nech mi ešte to ako že nuanci vysvetlia.
0: Ono to môže byť, alebo špekuluje sa, že to môže byť tak, a teda poďme od porcelánov treba s farbilaky, kde sa to ľahšie ilustruje. Ja nemôžem si ísť kúpiť do farieba a lakov nejakú farbu. Farby laky ale môžu byť otvorené. Sú ľudia, ktorí nákup farby majú svoje zamestnanie. Maliari. Čiže keď idú do zamestnania, tak si idú kúpiť farbu. Tí môžu ísť do obchodu?
1: Ja predpokladám, že áno, ale toto by mala vláda ešte bližšie vysvetliť. V zásade odpovede, ktoré dostáva napríklad od úradu verejného zdravotníctva, je, že, že keďže vláda si napísala toto naredenie, ona by mala všetky takéto situácie bližšie vysvetliť, tak budem na to čakať. Áno, napríklad ja som v tých otázkach presne spomínal takéto stavebniny, keďže ak si spomínaš, tak počas prvej vlny ľudia veľmi si prerába, akože využívali ten čas doma, na to, aby si robili rôzne prerábky. A teraz viem si predstaviť, že tie stavebniny sa sna- budú snažiť nejako využiť. Tak akože nechceme úplne odstaviť ekonomiku, tak aj štátu by malo záležať na tom, aby nejaké obmedzné miery tie obchody fungovali. Tak prečo nie? Ak sa tam nenahrne tisíc ľudí za hodinu, tak mohli by teoreticky tieto stavebniny fungovať. Ale uvidíme, ako presne mi to ešte odpovie vláda.
0: Praktickejšia otázka je... Prechádzka. Vieme, že ak máte domáce zviera, môžete sa s ním prechádzať s so psom 100 metrov okolo domu. Tiež vieme, že môžeme byť v prírode. Ako sa do tej prírody dostanem a môžem sa prechádzať okolo svojho domu?
1: Myslím si, že môžeš sa prechádzať okolo svojho domu. Predpokladám, že to nebude až taký problém, lebo ono zase vezmi si to aj prakticky, že ty tomu policajtovi môžeš povedať, že sa vraciaš proste domov z práce napríklad. Že úplne, akože aj minister vnútra, Roman Mikulec, povedal na tej tlačovej konferencii, že že tie pravidlá... Jasné, že sa môžu dať čoľiako obchádzať. Ty môžeš povedať tým policajtom rôzne výhovorky. A že treba to nejak aj ľudsky chápať, že, že nedá sa to pravidlo nejak obsiahnuť všetky životné situácie. Asi tomuto štátu neprekáža, ak si pôjdeš urobiť dať kolečko okolo svojho domu. Lebo aký je už rozdiel medzi tým, že ty sa pôjdeš poprechádzať a pôjdeš sa poprechádzať z No asi žiaden, hej. Ale robia všetko preto, aby zabránili a nejakému pohybu osôb, lebo si chceš niečo kúpiť, lebo chceš ísť do reštaurácia alebo niečo podobné. Takže na túto tvoju otázku uznesenie vlády nedáva úplne presnú odpoveď, ale predpokladám, že to problém nebude a že to tomu policajtovi, keby ťa náhodou zastavil, tak to normálne vysvetlíš.
0: A ešte posledná taká relatívne rozšírená bežná otázka. Musím byť tam, kde oficiálne bývam? Napríklad moja situácia. Mám miesto trvalého pobytu v Bratislavskej Petržalke. Vlastním byt v novom meste, kde naozaj bývam. Je... Je to miesto môjho obvyklého pobytu. Ale ja nenosím zo sebou bežne list vlastníctva, že bývam na Novom meste. Môžem byť u seba doma?
1: To je tiež jedna z otázok, ktorú riešim, lebo niektorí ľudia sa zdržiavajú, pracujú, žijú na mieste, ku ktorému nemajú dokonca že žiaden vzťah. Napríklad povedzme si, že poznám jeden konkrétny prípad ženy, ktorá je na materskej dovolenke, žije v byte s mužom, ktorý v danom okrese pracuje, žije a tak ďalej, ale ona k tomuto bytu oficiálne ani žiaden papier nemá. Ty máš aspoň ten list vlastníctva.
0: ktorý ale nemám, lebo normálne ano, ľudia ho doma nemajú.
1: Áno, áno. No a tak na tú otázku sa snažím zohnať odpoveď, že, že ako sa to bude dohľadávať.
0: A čo s testovaním? Môžem cestovať napríklad, keď bývam oficiálne inde, alebo treba chcem ísť do lekárne poslednej na Slovensku, kde majú vakcíny proti chrípke a tá až na záhory?
1: Ty môžeš cestovať k najbližšej lekárni, čiže ak žiješ niekde na Lazoch a potrebuješ ísť 30 km niekde do lekárne, tak to povolené je. A predpokladám, že asi aj tom policajtovi to budeš vedieť vysvetliť, že všade okolo teba sú len stromy a srnky, tak a ty potrebuješ do telekárne naozaj, tak asi ťa pustí. Čo je ale napríklad zaujímavé je, že tieto opatrenia môžu zastihnúť niekoho na návšteve u rodiny a potrebuje sa vrátiť domov. A čo teraz? Hej? A oni tam dali takú výnimku, že do tej nedele 20. 5.10. Ak vysvetlíš, že sa vrácaš domov, tak prakticky môžeš ísť od hocika ďal, len musíš povedať, že áno, to je môj dojazd domov do tejto nedele a som ja na ceste naspäť.
0: A potom by sme teda už nemali cestovať, bez ohľadu na to, že by sme nemali cestovať, to je celá pointa tých opatrení, aby sme ostali sedieť aspoň chvíľu doma, ale teda je to nelegálne
1: Potom už by si cestovať nemal a ak ťa zastaví povedzme, policajt na ceste, budeš mu musieť vysvetliť ten účel a ten účel bude značne obmedzený. Akože, viem si predstaviť, že mu vysvetlí, že máš vo vedľajšom okrese rodinného príslušníka, ktorý naozaj tam nikoho nemá, môže sa ísť o ňo postarať, tak na to sa vzťahuje výnimka. Ale inak, ak nemáš nejaký takýto príklad, alebo tiež, že, sa, povedzme, že neexistuje lekár v na najbližšom tvojom okolí, tak ten policajt ti právde po neplná dá pokutu, lebo, lebo nebudeš mu vedieť vysvetliť, že čo robíš mimo miesta svojho trvalého pobytu, ak tam náhodou nepracuješ alebo niečo podobné. A k
0: tomu rozumiem správne to, čo mi hovoríš, je, že v priebehu dneška, teda piatku a víkendu, sa budú ešte upresňovať jednotlivé kroky.
1: Ja v to dúfam. Myslím si, že to, ako to naformulovala vláda v tých svojich opatreniach, nie sú vyriešené všetky situácie, a hlavne tam nie je zachytené práve práve také tie nuanci, že tak síce hovoríte, že môžeme ísť s so psom do 100 metrov okolo bydlia, ale čo ak toho psa nemám napríklad, hej? Tá sa napríklad špecificky spomína peza mačka. Ale čo ak si ja chcem ísť na, na vzduch so svojím papagájom, tak to už akože nemôžem, hej, že takéto že akože všetky životné situácie tam vyriešenie nie sú a mohli by dať k tomu ešte dneska nejaký výklad. Pravdepodobne aj dajú, dúfam to a verím, že teda že v sobotu už Všetky tieto situácie vysvetlené budú, inak môže nastať chaos, hadky s policajtom, že, že či som teda porušil nariadenia alebo neporušil a Tak ďalej.
0: Tak budeme to spoločne všetci sledovať a snáď tieto opatrenia pri rekordných prírastkoch nových prípadov nakazených zaberu. Ja viem, že veci, ktoré dnes oznamujeme, nie sú príjemné. A verte, že ani jednému z nás, ako tu stojíme, to nie je príjemné sa za tieto opatrenia postaviť. Ale je to absolútna nevyhnutnosť. V tejto chvíli... Stojíme za tými opatreniami a hovoríme vám úprimne, ľudia, do očí, že iná cesta nie Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a dnes sme sa rozprávali s Romanom Cuprikom. Dávajte na seba pozor, noste rúška a naozaj obmedzte kontakty. Situácia je extrémne vážna a práve teraz by sme mali všetci spoločne urobiť niečo preto, aby sme chránili najslabších.